0: 魏晋风度及文章与药及酒之关系，作者鲁迅。汉末魏初这个时代是很重要的时代，在文学方面起一个重大的变化，因当时正在黄巾和董卓大乱之后，而且又是党锢的纠纷之后，这时曹操出来了。不过，我们讲到曹操，很容易就联想起《三国演义》，更而想起戏台上那一位花面的奸臣。但这不是观察曹操的真正方法。现在我们在看历史，在历史上的记载和论断，有时也是极靠不住的，不能相信的地方很多。因为通常我们晓得，某朝的年代长一点，其中必定好人多。某朝的年代短一点，其中差不多没有好人，为什么呢？因为年代长了，做史的是本朝人，当然恭维本朝的人物了；年代短了，做史的是别朝的人，便很自然的贬斥及异朝的人物。所以在秦朝，差不多在史的记载上半个好人也没有。曹操在史上的年代也是颇短的。自然也逃不了被后一朝说坏话的功力了。其实曹操是一个很有本事的人，至少是一个英雄。我虽不是曹操一党，但无论如何总是非常佩服他。董卓之后，曹操专权，在他的统治之下，第一个特色便是上刑名。他的立法是很严的，因为当大乱之后。大家都想做皇帝，大家都想叛乱，故曹操不能不如此。曹操曾经说过：“倘无我，不知有多少人称王称帝。”这句话他倒并没有说谎。因此之故，影响到文章方面，成了清俊的风格，就是文章要简约严明的意思。此外还有一个特点，便是上通托。他为什么要上通托呢？自然也与当时的风气有莫大的关系。因为在党锢之祸以前，凡党中人都自命清流，不过讲清讲的太过，变成固执，所以在汉末，清流的举动有时便非常可笑了。比方有一个有名的人，普通的人去拜访他，先要说几句话，倘这几句话说的不对。往往会遭倨傲的待遇，叫他坐到屋外去，甚而至于拒绝不见。又如有一个人，他和他的姐夫是不对的。有一回，他到姐姐那里去吃饭之后，便要将饭钱算回给姐姐，姐姐不肯要，他就于出门之后把那些钱扔在街上，算是付过了。个人这样闹闹脾气还不要紧。若治国平天下也这样闹起执拗的脾气来，还成什么话？所以深知此弊的曹操要起来反对这种习气，力倡通脱。通脱即随便之意。这种提倡影响到文坛，便产生大量想说什么便说什么的文章来。更因思想通脱之后废除固执，遂能充分容纳异端和外来思想。故孔教以外的思想远远引入。总括起来，我们可以说汉末未初的文章是清俊通脱。在曹操本身也是一个改革文章的祖师，可惜他的文章传的很少。他胆子很大，文章从通脱得力不少。做文章时又没有顾忌，想写的便写出来。所以曹操征求人才时也是这样说：“不忠不孝不要紧，只要有才便可以。”这又是别人所不敢说的。曹操作诗竟说是郑康成行酒福地气绝，他引出离当时不久的事实，也是别人所不敢用的。还有一样，比方人死时常常写点遗令，这是名人的一件极时髦的事儿。当时的遗令本有一定的格式，且多言深厚，当葬于何处何处，或葬于某某名人的墓旁。操读不然，他的遗令不但没有依着格式，内容竟讲到遗下的衣服和妻女怎样处置的问题。陆机虽然评曰：“遗臣谤于后王”，然而我想他无论如何是一个精明人。他自己能做文章，又有手段，把天下的方士文人通通搜罗起来，省得他们跑到外面给他捣乱。所以在他的帷幄里面，方士文士就特别的多。魏文帝曹丕是长子而成父业，篡汉而及帝位，他也是喜欢文章的。其弟曹植，还有明帝曹睿，都是喜欢文章的。不过到那个时候，于通脱之外，更加上华丽。批注、点论现已失散无全本。那里面说，诗富郁丽，文以气为主。点论的零零碎碎，在唐宋类书中，一篇整的论文在文选中可以看见。后来有一般人很不以他的见解为然，他说：“师赋不必遇教训。”反对当时那些欲训勉于师傅的见解，用现代的文学眼光来看，曹丕的一个时代可说是文学的自觉时代，或如近代所说的为艺术而艺术的一派。所以曹丕做的师傅很好，更因他以气为主，故于华丽之外加上壮大。归纳起来，汉末未出的文章可说是清俊通脱。华丽壮大。在文学的意见上，曹丕和曹植表面上似乎是不同的。曹丕说文章是可以留名声于千载，但子建却说文章小道不足论的。据我的意见，子建大概是唯心之论。这里有两个原因：第一，子建的文章做得好。一个人大概总是不满意自己所做，而羡慕他人所为的。他的文章已经做得很好，于是他便敢说文章是小道。第二，子建活动的目标在于政治方面，政治方面不甚得志，虽说文章是无用了。曹操、曹丕以外，还有下面的七个人：孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀。应阳、刘桢都很能做文章，后来称为建安七子。七人的文章很少流传，现在我们很难判断，但大概都不外是慷慨华丽吧。华丽即曹丕所主张，慷慨就应当天下大乱之际，亲戚朋友死于乱者特多，于是为文就不免带着悲凉、激昂和慷慨了。妻子之中特别的是孔融，他专喜和曹操捣乱。曹丕《典论》里有论孔融的，因此他也被拉进建安妻子一块儿去。其实不对，很两样的。不过在当时，他的名声可非常之大。孔融作文喜用讥嘲的笔调，曹丕很不满意他。孔融的文章现在传的也很少，就他所有的看起来。我们可以瞧出，他并不大对别人讥讽，只对曹操。比方，操破袁氏兄弟，曹丕把袁熙的妻甄氏拿了，归了自己。孔融就写信给曹操，说当初武王伐纣，将妲己给了周公。操问他的出点，他说以精立骨，大概那时也是这样的。又比方，曹操要敬酒，说酒可以亡国，非敬不可。孔融又反对他，说：“也有因女人亡国的，何以不近婚姻？”其实曹操也是喝酒的，我们看他的“何以解忧，唯有杜康”的诗句，就可以知道，为什么他的行为会和议论矛盾呢？此无他，因曹操是个办事人，所以不得不这样做；孔融是旁观的人，所以容易说些自由话。曹操见他屡屡反对自己，后来借故把他杀了。他杀孔融的罪状大概是不孝，因为孔融有下列的两个主张：第一，孔融主张母亲和儿子的关系是如瓶之盛物一样，只要把瓶内的东西倒了出来，母亲和儿子的关系便算完了；第二，假使有天下饥荒的一个时候，有点食物。给父亲不给呢？孔融的答案是：倘若父亲是不好的，宁可给别人。曹操想杀他，便不惜以这种主张为他不忠不孝的根据，把他杀了。倘若曹操在世，我们可以问他：当初求财时就说不忠不孝也不要紧，为何又以不孝之名杀人呢？然而事实上，纵使曹操再生，也没人敢问他。我们倘若去问他，恐怕他把我们也杀了。与孔融一同反对曹操的，尚有一个祢衡，后来给黄祖杀掉了。祢衡的文章也不错，而且他和孔融早是以气为主来写文章的了，故在此我们又可知道，汉文慢慢壮大起来是时代使然，非专靠曹操父子之功。但华丽好看，却是曹丕提倡的功劳。